0: Halo, jadi uh, aku baru merupakan newbie di perpodcastan dan aku rasa aku tertarik untuk membuat podcast sebagai media aku untuk belajar dan mengasah kemampuan berbicara aku karena uh, aku tuh masih Uh, belibet gitu kadang apa yang aku pikirin dengan apa yang aku ungkapkan itu nggak nggak sejalan aku maunya mengungkapin a yang disebut malah B atau C gitu jadi aku rasa ya aku perlu mengasah itu gitu tapi karena tidak tidak terlalu suka ngobrol ya udah jadi terima kasih podcast. Uh, kemudian hari ini aku akan belajar mengenai uh, teori kepribadian, tokoh-tokohnya, salah satunya adalah Sigmund Freud dari buku teori kepribadian uh, Face and Face. Nah, si Sigmund Freud merupakan tokoh psikoanalisis yang sangat terkenal. Nah, Sigmund Freud ini lahir di Freiburg Moravia yang kini menjadi bagian dari Republik Ceko pada 6 Maret atau 6 Mei 1856 nah, Sigmund Freud ini dia tuh enggak punya latar belakang psikologi sebetulnya, sebetulnya tapi dia memiliki latar belakang kedokteran walaupun dia Masuk ke kedokteran, menjadi mahasiswa kedokteran itu bukan karena tertarik terhadap dunia itu, karena uh, dia tuh memiliki rasa ingin tahu yang besar mengenai sifat manusia. Nah, kemudian uh, dia bertemu dengan yang namanya uh, Joseph Breuer, so. dokter terkenal asal Wina yang berusia 14 tahun lebih tua darinya Nah, si Joseph Breuer ini yang mengenalkan dan mengajarkan katarsis pada Freud yaitu proses penghilangan gejala histeria dengan cara mengungkapkannya Semba, sembari menggunakan katarsis Freud secara bertahap dan penuh keuletan bukan teknik asosiasi bebas nah jadi uh, ya mungkin banyak alasan kenapa si Freud itu sangat tertarik dengan uh, dengan manusia dengan sifat-sifat manusia mungkin adalah salah satunya karena sangat beragam gitu manusia satu dengan yang lainnya nah hmm um, teori yang teori yang sangat terkenal dari Freud teori-teori itu adalah salah satunya tingkat kehidupan mental. Nah uh, tingkat kehidupan mental ini menjadi sumbangan terbesar Freud pada teori kepribadian karena eksplorasinya ke dalam dunia tidak sadar dan keyakinannya bahwa manusia termotivasi oleh dorongan-dorongan utama yang belum atau tidak mereka sadari. Bagi Freud, kehidupan mental itu terbagi menjadi dua tingkat, yaitu alam tidak sadar dan alam sadar. Nah, si alam tidak sadar ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu alam tidak sadar dan alam bawah sadar. Nah, tentu saja, Keberadaan lokasi dari ketiga tingkat tersebut bersifat hipotesis dan tidak dan tidak nyata dan ada di dalam tubuh sekalipun demikian. Ketika membahas alam tidak sadar, Freud melihatnya sebagai suatu alam tidak sadar sekaligus proses terjadi tanpa disadari. Jadi ya memang bentuknya tidak ada gitu. Dan sekali lagi ini merupakan hipotesis Freud. hipotesis dan teori Freud. Nah, yang pertama itu adalah alam tidak sadar. Alam tidak sadar atau unconscious menjadi tempat bagi segala dorongan, desakan maupun insting yang tidak kita sadari tetapi ternyata mendorong perkataan, perasaan, dan tindakan kita. Sekalipun kita sadar akan perilaku kita yang nyata, Seringkali kita tidak menyadari proses mental yang ada di balik perilaku tersebut. Misalnya, seorang pria bisa saja mengetahui bahwa ia tertarik pada seorang wanita, tetapi tidak benar-benar memahami alasan di balik ketertarikannya yang bisa jadi bersifat tidak rasional. Apabila alam tidak sadar ini tidak bisa dijangkau oleh pikiran yang sadar, maka bagaimana kita tahu bahwa alam tidak sadar ini benar-benar ada Freud meyakini bahwa keberadaan alam tidak sadar ini hanya bisa dibuktikan secara tidak langsung jadi uh, uh, ya nggak ada gitu bentuknya benar-benar nggak ada di dalam pik- uh, otak kita atau di dalam tubuh kita kemudian baginya Alam tidak sadar merupakan penjelasan dari makna yang ada di balik mimpi, kesalahan ucap, dan berbagai jenis lupa yang dikenal sebagai represi. Nanti dijelaskan. Mimpi adalah sumber yang kaya akan materi alam tidak sadar. Contohnya, Freud meyakini bahwa pengalaman masa kanak-kanak bisa muncul dalam mimpi orang dewasa sekalipun yang bermimpi boleh jadi tidak ingat secara sadar akan pengalaman-pengalaman tersebut, misalnya si uh, uh, ada individu dia mimpi uh, mengenai pengalaman uh, dia manjat pohon, padahal dia tuh nggak ingat dia pernah pernah manjat pohon waktu kecil gitu. Terkadang proses tidak sadar ini lolos sensor dan masuk ke alam sadar secara terselubung atau dengan wujud yang berbeda. Freud menggunakan analogi seorang penjaga atau sensor yang menghalang-halangi jalan yang menghubungkan alam sadar dengan alam bawah sadar dan mencegah agar kenangan yang tidak diinginkan dan memicu kecemasan tidak bisa masuk ke kesadaran. Agar bisa masuk ke tingkat alam sadar, maka gambaran tidak sadar ini harus berubah wujud agar bisa menyelinap masuk ke sensor pertama atau atau primary sensor dan kemudian gambaran tersebut harus meneroboh sensor akhir yang menjaga jalan antara alam bawah sadar dan alam sadar ketika ingatan tersebut masuk ke alam sadar kita kita, tadi, kita tidak lagi mengenali mereka seperti apa adanya kita justru melihatnya sebagai pengalaman yang relatif menyenangkan dan tidak mengancam Pada kebanyakan kasus, gambaran-gambaran tersebut memiliki motif seksual atau agresi yang kuat karena perilaku seksual dan agresi semasa kanak-kanak seringkali diganjar hukuman atau ditekan. Hukuman dan tekanan ini seringkali menciptakan perasaan cemas dan kecemasan tersebut kemudian memicu represi, yaitu dorongan atas pengalaman yang tidak diinginkan secara serta membawa kecemasan masuk ke alam tidak sadar yang melindungi kita dari rasa sakit akibat kecemasan tersebut. Kemudian ada alam bawah sadar. Yang tadi alam tidak sadar ya. Yang ini alam bawah sadar. Alam bawah sadar atau preconscious ini merupakan ini memuat semua elemen yang tidak disadari tetapi bisa muncul dalam kesadaran dengan cepat atau agak sukar. Isi alam bawah sadar ini datang dari dua sumber. Yang pertama adalah persepsi sadar. Apa yang dipersepsikan orang secara sadar dalam waktu singkat akan segera masuk ke alam bawah sadar selagi fokus perhatian beralih ke pemikiran lain. Pikiran yang dapat keluar masuk antara alam sadar dan alam Bawah sadar umumnya adalah pikiran-pikiran yang bebas dari kecemasan. Antara gambaran sadar dan dorongan tidak sadar nyaris sama satu dengan lainnya. Ya, sumber yang kedua itu adalah uh, dari alam tidak sadar. Freud yakin bahwa pikiran bisa menyelinap dari sensor yang ketat dan masuk ke alam bawah sadar dalam bentuk yang tersembunyi. beberapa dari gambaran ini tidak pernah kita sadari, sadari karena begitu kita menyadari bahwa gambaran-gambaran tersebut datang dari alam tidak sadar maka kita akan merasa semakin cemas sehingga sensor akhir pun bekerja untuk menekan gambaran yang memicu kecemasan tersebut dan mendorongnya kembali ke alam tidak sadar sedangkan sejumlah gambaran lain dari alam tidak sadar bisa masuk ke alam sadar karena bersembunyi dengan baik dan dalam bentuk mimpi salah ucap ataupun dalam bentuk pertahanan diri yang kuat jadi eh, gambaran atau hal dari alam tidak sadar bisa masuk ke alam bawah sadar itu dia dalam bentuk mimpi salah ucap ataupun dalam bentuk pertahanan diri yang kuat mungkin kita nggak ingat dan Uh, merasa mimpi kita tuh ya nggak make sense tapi ya mungkin ada sesu- itu merupakan uh, gambaran yang dimanipulasi oleh si alam tidak sadar agar ma- bisa masuk ke alam bawah sadar mungkin ya kemudian ada alam sadar alam sadar atau conscious yang memainkan perantak berarti dalam teori psikoanalisis didefinisikan sebagai elemen-elemen mental yang setiap saat berada dalam kesadaran ini adalah satu-satunya tingkat kehidupan mental yang bisa kita langsung raih ada dua pintu yang dapat dilalui oleh pikiran agar bisa masuk ke alam sadar yang pertama adalah melalui sistem kesadaran perse- perseptual yaitu terbuka pada dunia